0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast Historisch, Geschichte und Geschichten von der Schweiz. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin. und Heute gehen wir den Lebensbeschreibungen von der Regula Engel von Zürich weiter nach. Sie ist jetzt Mutter von acht Kindern und ihre Mann hat sich gerade für die französische Armee der Neuen Republik verpflichtet. Das führt sie natürlich jetzt weiter zu einem Treffen mit dem Napoleon Bonaparte. Dann Florian Engel, ihre Mann, ist Teil dieser Armee. Sie hat nicht alle ersten Feldzüge von Napoleon mitgemacht, aber jetzt, wo es Richtung Ägypten geht, ist sie wieder mit dabei. In diesem Zusammenhang sagt sie auch mal etwas zu ihrem näheren Verhältnis zu ihrem Mann, das ich Ihnen gerne mitvorlese. Es geht also darum, dass man die Reisbladend auf Ägypten. Nun wollte mein Mann sein liebes Weibchen wieder bei sich haben. Obgleich ich eine recht böse Sieben sein konnte und ihm so wenig untertänig sein wollte, dass er selbst oftmals nach meiner Pfeife tanzen musste. Der brave Mann war jedoch immer geduldig. Und das machte ihn mir wieder desto lieber. So sollte es aber nach meiner Meinung in allen Ehen sein. Wenn die Frau etwas begehrt oder tut, dürfte der Mann nie widersprechen. Dann wäre Segen in der Haushaltung und Frieden im Lande. Für die Reise auf Ägypten, auf den Fallzug, hat die Regula Engel ihre unteressen acht Kind in Frankreich zurückgelassen. Sie hat sich überlegt, dass die Kind dort ja auch in Sicherheit wären und sie hat auch argumentiert, wie so eine richtig gute Soldatenfrau. Sie hat die Überlegung gemacht, Schließlich sind sieben von diesen acht Kind im Moment Buben und die arbeiten ja schließlich auch später dann sicher fürs Militär. Darum hätte der Staat ja sicher dann auch ein Interesse daran, sie zu beschützen. Aber dass sie ihre Kinder das ist keine einfache Entscheidung. Schließlich geht man auf eine abenteuerliche Reise. gibt es ein exotischen Ort. Es steht auch eine Fahrt übers Meer an und natürlich man geht man in den Krieg. Die Regula Engel schildert ihre Entscheidung in der Erinnerung so. Man muss wahrlich selbst Gattin und Mutter gewesen sein und geliebt haben, wie ich liebte um sich von dem Schmerzlichen einer solchen Wahl einen Begriff machen zu können. So groß aber auch meine Liebe für meinen Mann war und obgleich ich auch schon auf dem Meere fuhr, so war ich doch nicht ganz ohne Furcht, denn die Anstalten waren so, dass sie auch Männern nachdenken erregen mussten. Dadurch aber ward endlich mein Entschluss erleichtert, dass meinem lieben Mann nicht einen Augenblick der Gedanke kam, ob ich ihn verlassen dürfte. Nur mutig, sagte er, du kommst mit. Wir teilen Freude und Leid miteinander. Nur der Tod soll uns trennen, sonst nichts. Die Offiziersfrauen, welche ihre Männer begleiten wollten, mussten unterschreiben, worauf wir dem General vorgestellt wurden. Ich war die Erste. Ist sie nicht schwanger? fragte der General meinen Mann. Ich weiß es nicht, war die Antwort. «Fragt sie!», versetzte der General. Mein Mann kam mich leise zu fragen. Ich antwortete laut. «Quoi Es que ça le regard!» «Was tut's denn? Was geht ihm das an?» Der General warf mir einen scharfen Blick zu und schwieg. Er sich also eben als ganze Kompanie für den Feldzug ein. Auf dieser Schiffsreise hat Regula Engel 13 andere Offiziersfrauen getroffen. Eine davon war auch eine Schweizerin, die sie, glaube ich, ein Trostring gefunden hat. Sie, also eben die versammelten Offiziere, sind auf dem gleichen Schiff äh, auf Ägypten gefahren wie Napoleon und seine höchsten General. Auch da die ich Regula Engel gerade nochmals das Wort übergeben, wie sie ihr Verhältnis mit dem späteren Kaiser aufschreibt. Bonaparte war uns beiden besonders gewogen, da meint sie sich und ihren Mann. Bonaparte war uns beiden besonders gewogen und pflegte, auch wohl ein Spässchen mit mir zu haben. Er schnupfte sehr gern und liebte den Kaffee besonders. Wenn er mir nun begegnete, bot er mir manchmal seine Tabatière und lud mich spaßhaft ein, will sie auch eine Prise, meine kleine Schweizerin? Oder... Wenn er, was ihm Freude machte, selber zu tun, oben auf der Galerie seinen Kaffee kochte, will sie auch ein Tässchen. Und dann muss ich mit ihm trinken. Durch solche Güte verband er uns zu lebenslänglicher Treue und Dankbarkeit. Jetzt kommt man also in Ägypten an und wie eigentlich schon üblich, berichtet sie ganz wenig über die militärische Seite von dem Feldzug. Weil sie sich ja eben als Frau nicht dazu berufen fühlt, Militärgeschicht zu schreiben. Und wir sind ja eigentlich auch nicht wegen dem da. Wir wollen ja eigentlich wissen, was Frauen so machen, wenn sie eben ihren Mannen in Krieg gefolgt sind. Die Regula Engel wohnt eine Zeit lang im eroberten Kairo und hat es dort sehr tröstlich gefunden, mit Schweizerinnen, äh, sich zu umgeben. Außerdem hat sie dort Zwillinge auf die Welt gebracht. Das ist schon das dritte Mal, dass sie eine Zwillingsgeburt durchgemacht hat. Und dieses Mal haben die zwei Buben auch überlebt. Regole Engel beschreibt dann, dass es in Kairo eben keine christliche Priester gegeben um die Kinder zu taufen, was ja eigentlich schon sehr wichtig ist. Und man hätte sich dann selber überlegt, dass man eigentlich davon ausgehen können, wenn alle im Brünstig betten und eine Art Privaten, Zeremonie durchführen, dass das also so als, fast ein bisschen als Nottaufe, äh, müsste langen, weil der christliche Gott ja das dann schon müsste hören. Musste. Und in ihrem Fall war es sogar so, gewesen, dass der Napoleon selber die Taufe übernahm hat und Götti geworden ist von diesen äh, zwei Buben. Und er hat dann auch gerade noch ihre Namen gegeben. Sie haben dann Napoleon Johann Baptist und Napoleon Heinrich. In Kairo ist Regula Engel auch mit der recht exotischen türkischen Religion in Kontakt gekommen. Damit meint sie natürlich den Islam. Sie hat gesagt, dass sie die Religion dort auch ein bisschen studiert hat. Und sie war auch hier und da bei der Frau von Pascha. Die zwei haben sich sehr gut verstanden. Es war fast ein freundschaftliches Band, das sie knüpfen konnten. Ähm, und da, obwohl sie einander eigentlich nichts haben können verstehen konnten. Also keine Sprache der anderen geredet. Der Kontakt zu der Frau von Pascha war offenbar auf Schweizerinnen beschränkt. Gewesen. Regula Engel beschreibt, ähm, dass die französischen Offiziersfrauen einen sehr freizügigen Lebensstil ähm, zur Schau gestellt haben und darum im Land keinen guten Ruf hatten. Später beschreibt sie dann auch, dass von den zwölf französischen Offiziersfrauen, wo sie eben auf dem Hinweg getroffen haben, dass von denen nur sechs sechste Feldzug überlebt haben. Und sie beschreibt, und ich finde, da sieht man recht ohne Mitleid, dass sie Opfer von ihren angeblichen Ausschweifungen geworden sind. Und sie berichtet insbesondere von der Pariserin, die mit vielen Männern sexuelle Beziehungen gehabt und darum eigentlich fast ein bisschen verdient ermordet wurde sei. Regula Engel und ihre schweizerischen Freundinnen haben sich aber eben sehr sitsam benannt. Und so hat sie auch mit der Frau von Pascha mal einen türkischen Gottesdienst besucht. Und ihre Beschreibungen gezeigt, dass sie nicht nur recht offen, sondern auch überlegt und recht respektvoll damit umgegangen ist. Das gilt allerdings dann nicht für Ihre kurze Schilderung von jüdischen Gottesdienst. Aber das hören wir jetzt gerade. Ähm, man hört übrigens dort auch so ein bisschen den leise Humor, der bei der Regular Angel manchmal auch ein bisschen durch die Ziele durchscheint. Besonders am Schluss von dem Text, den ich jetzt Ihnen gerne vorlese. Einst wurde ich neugierig, auf den türkischen Gottesdienst kennenzulernen. Ich gab diesen Wunsch, meiner hohen Freundin zu verstehen, das ist also die Frau von boscha und sie ließ mir merken, dass es sie freuen würde, wenn ich sie begleiten wolle. Der Türke, der von seiner Moschee zu bestimmten Stunden zum Gebete gerufen wird, besucht dasselbe sehr fleißig. Ihre Moscheen sind meist sehr prächtige Gebäude, recht, wie sie sich für die Verehrung der Gottheit schicken. Man tritt ein und das Angesicht gegen den Aufgang der Sonne gekehrt, wirft man sich auf die Knie, der Oberleib beugt sich vor, so dass das Angesicht auf die Erde zu liegen kommt. Und indem man die Vorderarme neben den Kopf hervorstreckt, falten sich beide Hände zum Gebet. In dieser Lage, die wohl keine der bequemsten, aber gewiss die ehrfurchtsvollste ist, die sich der aus Staub und Asche gebildeten Mensch vor seinem Schöpfer niederwerfen kann, verrichtet jeder seine besondere Andacht im Stillen. Niemand stört den anderen, und da das Angesicht zur Erde liegt, so können auch die Augen auf keine fremdartigen Gegenstände fallen, die von der Andacht ableiten könnten. Dieser Feierliche Art stiller und doch gemeinsamer Gottesverehrung gefiel mir weit besser als das unsinnige und betäubende Geplär in den jüdischen Synagogen. Obgleich ich zu meiner Schande gestehen muss, dass mich nicht Andacht, sondern nur Neugierde in jene stillen Tempel führte. Und dass ich die paar Mal, die ich da war, wohl 50 Mal mit Sehnsucht durch die Finger blinzelte, ob meine fromme Begleiterin nicht bald aufstehen wollte. Ich aber musste beide Male eine volle Viertelstunde aushalten. Mit solchen Beschreibungen können die Leserinnen und Leser in der Schweiz ein bisschen etwas von dieser exotischen Welt erfahren, wenn sie eben nicht reisen können. Und Das macht sicher auch den relativen Erfolg dieser Lebensbeschreibungen von der Regular Angel aus. Das, He, das Teil vom Heer, wo jetzt eben der Florian Engel dient hat, ist wieder auf Syrien gezogen. und seine Frau berichtet von ihrer Reise nach Gaza und Jaffa. Jaffa ist am 3. März 1799 eingenommen worden von den Franzosen und da wird ja wieder die Regola Engel zu Wort lassen. Es ist eines der wenigen Mal, wo man verfolgen kann, was sie eigentlich genau gemacht hat, wenn es wirklich aktiv ums Kämpfen gegangen ist. Wir sehen in dem Abschnitt auch, das ist eigentlich im ganzen Buch so, dass sie wirklich ein Teil der Armee ist und sie schreibt immer von wir und uns, also Frankreich und Herr und sie, das ist eigentlich eine Einheit. Sie ist hundertprozentig loyal und wir sehen auch, wie selbstverständlich, dass sie handelt, wenn Not am Mann ist. Hierauf gelangten wir den 3. März nach Jaffa, das mit Sturm eingenommen wurde. Die zahlreiche aus Mamelucken bestehende Besatzung wurde niedergeschossen. Zu dieser strengen Maßnahme ward der General durch die Pflicht der Selbsterhaltung gezwungen. Wir hatten nicht Lebensmittel genug, um auch sie zu unterhalten. Und ihre Anzahl selbst hätte uns gefährlich werden können. So gebietet der Krieg oft Grausamkeiten, wovor das menschliche Gefühl zurückbebt. Mein Mann blieb hier einige Zeit in Besatzung und der Krieg fing an, immer ernsthafter zu werden. Die Dörfer um uns her waren beinahe alle aufrührerisch und näher gelegene einzelne Meierhöfe, mussten wir durch abwechselnde Pikett von 50, 60 bis 100 Mann besetzt halten. Der Dienst war sehr erschöpfend, besonders für die Offiziere. Da kleidete ich mich in Uniform und kommandierte einen dieser Posten als Leutnant. Indem ich jedoch nicht Französisch schreiben konnte, brauchte ich die Vorsicht, einen Unteroffizier meines Mannes mitzunehmen, der ein geborener Elsässer war. Diesem diktierte ich meine Rapports deutsch und er schrieb sie französisch. Wir hatten 17 Mann von einem anderen Regiment bei uns, die ihren Dienst sehr schlecht versahen und immer betrunken waren. Ich ließ sie entwaffnen und für zwei Tage in Arrest setzen. Die Offiziere unseres Regiments rühmten meine militärische Haltung und meine vollen Schweizer Waden gar sehr. Selbst Bonaparte und Kleber sollen gelacht und gewünscht haben, dass sie mich gesehen hätten. Abgesehen von der herzigen und, ja, auch lustigen Episode, darf man nicht übersehen, dass, äh, die Episode, die sie erzählt, heute in der Geschichtsschreibung als Massaker von Jaffa eingegangen ist. Es sind etwa zwischen 2500 und 4000 osmanischen Krieger dabei umgebracht worden. Man hat sie als Meer geführt und dort verschossen oder mit Bayonett verstochen. Außerdem hat Napoleon die Stadt nach ihrer Über äh, Eroberung seinen Soldaten freigegeben, dass sie sie haben zwei Tage plündern konnten. Dabei ist es, wie bei solchen Gelegenheiten, natürlich zu Vergewaltigungen und Mord kommen. Seine Hintergründe darf man nicht vergessen, wenn man das flottgeschriebenen Buch von der Regola Engel liest. Sie ist jetzt also 38, Mutter von 16 Kindern, wobei 10 im Moment am Leben sind. Und sie beschreibt ihre weitere Reise auf Jerusalem, Bethleh Bethlehem, Samaria und zu anderen Städten, die Christinnen und Christen heilig sind. Schließlich geht es dann auf Frankreich zurück und der der Bericht dieser Rückreis ist sehr kurz gefasst und fast so überstürzt wie der Preis von Napoleon aus Ägypten. Sie kommen schlussendlich in Nizza an und bleiben dort ein Sie folgt ihrem Mann auch nicht in die nächste Schlacht, weil sie wieder mal hochschwanger ist. Wir schreiben also das Jahr 1799. Das nächste Jahr bringt der Familie Engel viel Schmerz und Tod, aber dem berichte ich dann in der nächsten Episode. Ich danke Ihnen wie immer fürs Zuhören, wünsche Ihnen eine gute Zeit und hoffe, dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Auf Wiedersehen!